0: So, nach einer grandiosen Promotion-Tour letzte Woche, die ich zusammen, also ich Timo, zusammen mit unserem Redaktionsleiter gemacht habe. Wer durch Deutschland, möchte ich nicht sagen, vor allem Süddeutschland, aber wir haben diverse neue Fans mobilisiert für den Podcast, die Bock haben, uns zuzuhören, zu lauschen und zu gucken. Insofern erstmal liebe Grüße an euch. Wir werden schon nochmal einen zusammen trinken und vielleicht ist meine Erinnerung danach dann diesmal auch nicht ganz so schlecht, wie beim letzten Mal.
1: <lacht> das letzte Mal war doch
0: gut. Da kamst du
1: auch, irgendwie habe ich immer das Gefühl, du kommst hier immer gerade irgendwo her. Und da lief es ja auch gut. Also wird, wird schon.
0: Gut, dann wollte ich jetzt eigentlich noch was sagen, bevor also, ich mich jetzt unterbrochen hat. Und zwar moin, servus und herzlich willkommen ja. zu 2 für die Liga. Wir sind wieder, Tino und PM. Jetzt habe ich natürlich deinen Satz Boah, da. Ach ja, das ist schon okay. Das sind, wir haben uns jetzt ja auch eine Woche nicht gesehen. Also ich meine, du bist ja euphorisch gewesen, mich wiederzusehen jetzt. Ne?
1: Ja, natürlich. Ich habe auch ein bisschen Bauchkribbeln gerade.
0: Ja, ich kann ja auch sagen, warum du Bauchkribbeln hast. Na? Wie hat er in tausend gespielt? Ja, <lacht> irgendwie doppelte Überraschung, ne? Erstes Tor, erster Sieg. Also lief. Das heißt also, wir wissen jetzt schon, dass wir nach der Aufnahme im Prinzip drei Schlücke trinken müssen. Drei Tore, drei Schlücke. Genau. Das war der Deal aus der letzten Folge. Aber auch zu Recht. Ne? Also auch noch ein
1: Auswärtssieg. Ich glaube, wir trinken noch einen vierten Schluck auf die geilen Trikots. Die hatten ja so eine grünen Trikots an. <lacht> ich
0: auch, war sozusagen die dritte Überraschung. Gut, und dann habe ich dazu noch eine Überraschung, die zeige ich dir dann nämlich nachher mit dem, also während des Trinkens, die posten wir dann nachher natürlich auch, das seht ihr dann. Aber fangen wir erstmal oben an. Die erste Partie, die am vierten Spieltag anstand, war Fortuna Düsseldorf gegen Kiel. Also Holstein Kiel, wissen wir, war letzter, also war letzter jetzt nicht mehr. Was war los in dem Spiel?
1: Ja, na erstmal, es sind ja eh ein Spieltag gewesen, wo jetzt jede Mannschaft mal einen Punkt geholt hat, ne? Und Kiel hatte ja neue Punkte, wie du gesagt hast. Jetzt haben sie auch den ersten Punkt geholt. Und ja, war eine packende Begegnung. Tolles Spiel. Kiel war irgendwie effektiv. Fortuna wieder das Spiel im Griff gehabt, aber hat ein bisschen Zielstrebigkeit gefehlt. Und in der fünften Minute dann halt das erste Tor von Kiel, also das erste Tor in der Saison. Hatten auch jetzt sechs neue Spieler. Also der Trainer hat über die Hälfte der Mannschaft gewechselt, ne? mhm. Aber hast du überhaupt nicht gemerkt im Spiel? Anscheinend wollten die auch, dass Düsseldorf das Heft in die Hand nimmt. Und der Plan ging voll auf. Wie gesagt, eine frühe Führung. Hätten eigentlich noch mehr Tore schießen müssen. Da gab es eine Szene mit einer flachen Hereingabe. Und dann sind da drei Kieler vorbeigerutscht. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ne? Und ähm, ja, aber wie es denn so ist, wenn du die Chance nicht reinmachst,
0: klingelt es hinten und so kam dann Düsseldorf zurück. Vor der Halbzeit noch. Ja. Also die waren sozusagen ja zweimal im Rückstand. Ne? Also Kiel hat ist zweimal in Führung ja, genau. gegangen jeweils. Und Fortuna musste eben wieder aufholen. Aber die erste
1: Halbzeit war halt toll. Und ja, zweite Halbzeit vielleicht ein bisschen Leerlauf. Und wie gesagt, mhm. Kiel wieder in Führung. Dann 87. Minute, 2-2, Stadion war da, die Fans haben die Mannschaft nach vorne getragen von Fortuna, aber der Lucky Punch sollte der nicht mehr sein.
0: Na, ich weiß nicht, die haben ja vorher schon so ein bisschen gepostet, also bei Instagram, dass sie natürlich heute auf den Tabellenletzten treffen, okay, das mhm. haben wir ja gerade schon gesagt, sagten aber auch gleich dazu, dass man dennoch den letzten Platz nicht unter, unterschätzen sollte, weil wir uns ja bereits in der Vergangenheit öfter mal schwer getan haben mit dem Tabellenletzten und das hat sich im Prinzip jetzt auch heute wieder so ein bisschen bestätigt. bestätigt ja. Also weiß ich, ob die so unter diesen Vorzeichen dann auch so ein bisschen demotiviert dann vielleicht rangehen, aber das, die erste Halbzeit war ganz gut, also ja. das also offensichtlich nicht, aber so ein bisschen dieser, dieser Schleier hing da vielleicht trotzdem ein bisschen drüber. Äh, Kiel hatte vorher seit Seit vier spielen oder sind seit vier spielen ungeschlagen gegen Dresden äh, gegen Dresden gegen Düsseldorf auch gewesen. Also insofern die Vorzeichen waren da vielleicht auch so ein bisschen hm, schlecht und wenn man da so ein bisschen abergläubisch ist, weiß ich nicht, ob das vielleicht die Partie so ein bisschen mitgetragen hat. Ja, na, wie gesagt, so Saisonstart ist halt schon wichtig, ne? Und Düsseldorf jetzt auch seit drei Spielen sieglos,
1: obwohl mhm. wir die ja schon auf dem Schirm mhm. haben, ist ja auch eine tolle Mannschaft, klar, Konkurrenz ist auch groß, aber Düsseldorf
0: sehe ich schon weiter oben und ja, da muss jetzt im nächsten Spiel mal ein Sieg kommen. Auf jeden Fall das hoffen wir. Dann, sehr zur Freude eines guten Freundes von uns, hat Hannover 96 die ersten drei Punkte eingefahren gegen Heinheim und zwar mit einem 1 zu 0. Was war in der Partie los? <lacht> ja, es hat mich gefreut, ja, für Hannover und den besagten Freund. Ja, verständlich,
1: verständlich. <lacht> ja, nach Hannover, auch wie immer, toll gespielt, viele Chancen, aber der Knoten, wollte nicht platzen, der Ball wollte nicht ins Netz. Und da musste der wirklich, kurz vor Schluss, erst ein Fehler von der Abwehrreihe von Heidenheim passieren, damit dann da ein Tor passiert. Ne? Klar, am Ende ist dir scheißegal, ob du führst oder gewinnst. Ähm, aber es hat halt wirklich fast 90 Minuten gedauert, bis die das 1-0 gemacht haben, mhm. obwohl die so viele Chancen hatten. Klar, brauchen sich nichts vorwerfen lassen, trotzdem gutes Spiel. Ne? Mhm. Aber du hast schon gemerkt, da ist jetzt eine Erleichterung in Niedersachsen zu spüren. Also war schon ein wichtiger Sieg. Und was für ein Fehler war das? Weil du gerade sagst, der Fehler hat zum 1-0 dann geführt wird? Ja, na, die Hintermannschaft von Heidenheim hat im eigenen Strafraum den Ball nicht kontrollieren können. So ein bisschen verzändelt und dann kam der Hannover-Stürmer Weiland, kam er halt zum Schuss und dann war das Ding drin. Dann hast du halt richtig gemerkt an den Zuschauern, jubeln wir jetzt oder atmen wir durch? <lacht> also jetzt ist es endlich passiert ja. und klar, du musst auch als Mannschaft jetzt auch die Stadt wieder hinter dir kriegen. Ne? Mhm. Ist ja auch ein großer Verein, Traditionsverein und Hannover gehört ja eigentlich vom Potenzial ja auch in die erste Liga. Aber 25.000 Zuschauer waren erlaubt und 8.000 waren nur da, das spricht ja auch Bände. Und da musst du jetzt wirklich, wie gesagt, spielen tut so gut, aber da muss auch jetzt mal
0: das ein bisschen ballern. Der Ball muss öfter ins Netz. Bei dem 1-0 auf jeden Fall trotzdem noch, das ist klar, aber auch bei der bisherigen Bilanz ja sowieso. Ne? Ja.
1: Also Ä wie gesagt, toll gekämpft und das Anlaufen wurde dann am Ende auch belohnt, aber...
0: Hätte auch wieder anders ausgehen können. Dann müssen wir leider auch wieder zu unserem Sorgenkind so ein bisschen kommen. Bremen gegen KSC war eine 0-0-Partie, ohne die jetzt vielleicht schon zu viel vorwegzunehmen. Ich kann mal sagen, Ayrton hat nach dem letzten Spiel gegen Paderborn, das Bremen ja 4-1 verloren hat, gesagt, er war im Stadion mit seiner Frau, hat sich das Spiel angeguckt und sagte zu seiner Frau, also so sinngemäß, wenn ich das so sehe, habe ich auch noch eine gute Chance, bei denen zu spielen. Oh. Für alle, die nicht wissen, wie Ayrton mittlerweile aussieht. Also er ist sicherlich noch ein Sportler durch und durch, aber ein Sportler im Ruhestand. Das kann ja, man vielleicht auch sagen. Schön
1: formuliert hast du. Ja.
0: <lacht> Gut, also, er ist in der Legende da, ne? er kann ja sagen, was er will. Aber der er hat schon ordentlich Kritik auch geäußert jetzt im Vorfeld und jetzt natürlich nach der 0-0-Partie, wenn ich fast eine halbe Stunde ja, gegen den Gegner spiele, der einen wenig auf dem Platz hat, also 11 gegen 10 Situation, die ja immer erstmal super ist und wenn ich eine halbe Stunde noch zu spielen habe, sollte das ja eigentlich machbar sein auch, ne? Aber vielleicht kannst du dazu noch mehr sagen, wie das Spiel insgesamt verlaufen ist. Ja, na, also erstmal haben wir Bremen wirklich
1: letztes Mal ganz schön auseinandergenommen, mhm. klar auch zu Recht, aber sagen wir erstmal positive, der Abwärtstrend wurde gestoppt und sie haben ja auch versucht, was zu machen, kannst ja auch nicht sagen, aber... Klar, die spielerische Überlegenheit hat dann und hat dann am Ende nichts gebracht. Auch die Feldvorteile. Klar, du hast recht, 30 Minuten Überzahl als Werder Bremen in der zweiten Liga musst du das gewinnen. Aber Karlsruhe ist jetzt auch nicht schlecht drauf. Ne?
0: Immer in Tabellenvierter, genau, ja. Genau, und ja. immer noch
1: umgeschlagen. Ja, da gab es auch eine Szene mit dem Füllkrug. Der ist eigentlich ein guter Stürmer. Mega Potenzial. Und dann will der da schießen. Und der Ding, der Ball, der kommt nicht aufs Tor, sondern geht ins Einwurf aus. Und dann flippst du doch als Fan aus, dass der nicht mal gerade ausschießen kann, sondern rutscht dann so ab. Kann passieren, ja. klar. Aber in so einer Situation, boah, ey, wenn du anstatt eine Ecke oder halt wirklich geilen Tor,
0: kriegst nee, äh, und dann kriegst der Wolf, kriegt der Gegner einen Einwurf. Ja, ja, Schönen
1: Dank, Alter.
0: Alles schief gelaufen. Ja, also du regst dich ja mit. schon
1: als Fan so auf mhm. und dann kommt sowas. Irgendwann machst du hier den Scheinwischer und denkst, <lacht> also, wo bin ich hier? dann kann
0: ich ja wirklich Ayeton auf dem Platz hier. ja naja, der kann dann zumindest ein paar Kommandos geben und dafür laufen wird er nicht mehr können, nehme ich an. Ein Abseits kann er ja, ich hatte schon früher mal einen Abseits. Da wartet er dann einfach, bis es kein <lacht> Na, vielleicht trifft er dann auch ins Tor, statt in, ins Aus. oh ja, ja. der
1: linke Kleber hat er bestimmt noch, oder?
0: <lacht> so weiß ich nicht. Also ich würde eher sagen, eine linke Träge. Also ja, wegen langsam kommt. Ja. Dann. dann hatten wir noch die Partie und wieder ein 3 zu 1, also was irgendwie ein Spieler gegeben. Gut, das 0 zu 0 hatten wir auch gesagt. Jeden Spieltag muss 0 zu 0 mhm. Weil sein. 3 zu 1 war auch hier wieder mal dabei und zwar bei Paderborn gegen San Pauli. Gut, für San Pauli gleich in der sechsten Minute eine rote Karte. Insofern vielleicht dann auch nicht ganz unerwartet, dass Paderborn da auch insbesondere nach dem 4 zu 1 gegen Bremen die Woche zuvor wahrscheinlich dann stärker sein wird. Ja,
1: haben super Powerplay gespielt, Paderborn. Aber St. Pauli muss sich jetzt nicht schämen. Wenn du 90 Minuten Unterzeit spielst, und die haben wacker gekämpft, können da wirklich erhobenen Hauptes die Heimreise antreten. Oder sind sie wahrscheinlich angetreten. Sind ja wahrscheinlich schon in Hamburg. <lacht> Denke ich mal. Ne? Also in Paderborn gibt es ja jetzt nicht so viel zu sehen. <lacht> Denke ich. Also, ich wisst ihr ja nicht. Boah, vielleicht gibt es ja einen guten Italiener oder so. Ja, vielleicht. Ja, ja. Also
0: Osteria oder sowas. Und dann so schöne Steinofenpizza. Ja, Paderborn in den USA. Zehnmal Veggie, einmal mit Fleisch oder so. Ja, weiß genau. Ja.
1: Sportleressen, ne? <lacht> ja, Ey, und ein alkoholfreies Hilfeverweis. Ähm, war halt schon Einbahnstraßenfußball. Wie du schon mhm. sagst, die hatten letzte Woche super gespielt. Breite Brust. Trotzdem gegen St. Pauli in Führung. Vielleicht ein kleiner Schockmoment, aber im Endeffekt ein verdienter Sieg. Auch wenn St. Pauli alles versucht hat in der Verteidigung, aber die haben einen Lauf, Paderborn. Mal sehen, was die nächsten Wochen kommt da.
0: Ja, wenn wir sehen. Und wenn St. Pauli vielleicht da nicht das Pech hat mit der Roten, das war ja waren Kämpferisch, waren durchaus äh, im Prinzip auch eine stabile Mannschaft jetzt in dem Fall, trotz der Situation, dann wird man da ja auch wieder noch mehr sehen können. Wir haben wir gegen HSV auch gewonnen. Also ja, du kannst, dann, also, du kannst auch also darauf aufbauen. Wie gesagt, die erste ist Halbzeit
1: war auch überragend. Als neutraler Zuschauer, mhm. ein Platzverweis, ein verschossener Elfmeter, zwei Tore, was willst du da mehr? Ne? Mhm. Und man geht ja immer mit einer pessimistischen Erwartung ins Spiel rein, mhm. gerade bei so Zweitligateams, wo wurde denkst, Paderborn, gut, San Pauli ist schon ein großer Verein, sage ich jetzt auch mhm. mal, aber dass es denn so abläuft, war natürlich cool.
0: Dann in der nächsten Partie, und ich weiß gar nicht, ob es vielleicht daran liegt, die Nummer 1 von Regensburg, die trägt einen Nachnamen, der mir nicht ganz unbekannt ist. Mhm. Meier. Ja, aber so. anders geschrieben, oder? Nee. Echt? Genau so geschrieben.
1: Gut. nur dann äh,
0: also, ich meine, gehen raus. ich meine, das ist ganz klar, dass sie erfolgreich sind, wenn die Nummer 1 den Na, das sind, das sind natürlich Nee, Ich dachte, der
1: wird mit I geschrieben tatsächlich. Nee,
0: also jedenfalls nicht bei der Seite, auf der ich vorhin geguckt habe. Aber, aber war vielleicht auch eine komische Seite. Weiß ich nicht. Nee, also vielleicht liegt es auch daran. Regensburg gegen Schalke. Von der Partie reden wir gerade. Vor dem Spiel hatte Regensburg schon also zumindest gesagt, dass sie gerne was Zählbares mitnehmen wollen. Heißt also, unentschi also mindestens unentschieden oder eben sogar ein Sieg. Ich, ich nehme mal an, so... so äh, Gut, haben sie sich vielleicht selber noch gar nicht eingeschätzt oder zumindest das nicht vorher verlautbaren wollen, um den Druck auf sich selber nicht so zu erhöhen. Deswegen mindestens was Zählbares und nicht gleich den Sieg gegen immerhin Schalke. Ja, mhm. Gut, 4 zu 1 für Regensburg ausgegangen. Ja, erzähl uns was. Ja, wer hätte das gedacht? Ne? Also wir hatten ja eh, ich bin noch ein bisschen stolz auf uns,
1: weil wir hatten ja gesagt, Hamburg, Bremen, Schalke, die wir ein bisschen mhm. zu kämpfen haben, hat sich ja jetzt ein bisschen bestätigt. Ne? Also klopft, ja, klopft, klopf, klopf, ne? hier. Ne? Also. <lacht> ähm, nee, aber trotzdem, Schalke kam eigentlich gut rein und dann kriegst du da... Wieder am frühes Gegentor. Das hat Regensburg natürlich in die Karten gespielt und die konnten halt ihr Spiel aufziehen. Als Außenseiter, du, der meckert keiner, wenn du auch zu Hause hinten drin stehst und immer konterst. Ja, die Zuschauer waren dabei, euphorisch. Und zweite Halbzeit waren dann doch die Gästefans tatsächlich lauter von Schalke. Mhm. Da hast du schon gemerkt, okay, vielleicht geht ja doch was. Aber dann kam das 2-0, das 3-0 und ja, also genau vom Timing her die richtige, also zur richtigen Zeit, die äh, richtigen Tore, würde ich sagen, zur richtigen Zeit die Tore geschossen klar, 4-1 gegen Schalke sieht
0: natürlich übertrieben geil aus. Und auf dem Blatt Papier auf jeden Fall fies, ne? Also für ja. Schalke, auch die sind jetzt auch nicht mehr ganz so weit in der Tabelle oben, sondern jetzt schon auf dem Platz 13 nur noch. Ich meine, klar, die haben natürlich das Potenzial auch wieder äh, relativ schnell nach oben zu kommen, Logisch, ne? Also das ja. ist nicht die Frage. Ähm, du sagtest gerade, vier hinten gestanden, ne? Also bei Regensburg jetzt auf der Seite. Ja. Aber ich meine, das ist ja auch eine Taktik. Also es ist natürlich für einen Fan wahrscheinlich nicht so schön, wenn eben vier hinten gestanden wird, aber wenn es eine Taktik ist, die aufgeht und primär geht es ja nun mal natürlich um den Erfolg, ne? Und wenn ich dadurch eben Dora ja. schießen kann aus einer Kontersituation. Aber es sieht halt auch von außen attraktiv aus, wenn mhm. du dann den Ball hast
1: und dann schnell mhm. nach vorne spielst. Ist es ja schöner als Tiki-Taka. Hatten wir ja mhm. auch schon. Ja. Deswegen lieber schnell nach vorne als immer waagerecht, sag mhm. ich mal. Und nö, als Zuschauer, wenn du da eh fühlst ab der 10 Minuten,
0: mhm. so, dann schmeckt das Bier auch besser. Oder halt deine Bocki. <lacht> Bocki, ah, das habe ich noch nie gesagt. Bocki. Mhm. Ich ist aber nur Bocke. Ach so, ja, Bocke, ja. Also Jetzt wird das Wort hier immer weiter entfremdet.
1: Boah, jetzt habe ich, hab ich natürlich hier ins Fettnäpfchen getreten. <lacht> ins
0: Fettsänpfchen.
1: Ja, nochmal nicht. <lacht>
0: äh, sorry dafür. Nee, nee, alles gut, alles gut. Nee, und äh,
1: klar, als Regensburg-Fan im Stadion gegen Schalke, selbst wenn du verlierst, ist jetzt immer noch ein geiler Saisonstart. Mhm. Und wenn natürlich sowas noch kommt, wird eine schon Arbeitswoche. <lacht> ist auch eine schöne Stadt, schöne Arbeitswoche,
0: schön, schöne Burg, die im Regen gerade gut aussieht. <lacht> also der Witz war verständlich, ja, gut. aber der, der, der zieht nach. Das ist, liebe Zuhörer, das ist nicht sofort abtun. Spult ruhig nochmal zurück, lasst, ihn, hört ihn euch noch ein, zwei Mal an und der kommt dann. Ja, der zieht ich, nach.
1: Wie die Stimme immer höre gerade wurde.
0: <lacht> Vielleicht kann unser Social Media Manager und Techniker das auch einfach nochmal doppelt reinschneiden hintereinander weg. Also alle fünf Minuten, genau, wir -Witz. So als, als Running Gag, mit. Äh, da regnet es auf der Burg.
1: Nee, was hast du gesagt? Eine Burg, die im Regen gerade gut aussieht.
0: Also, ja, siehst du, jetzt lache ich schon drüber. Beim ja, zweiten Mal gehört und schon grinsig. Sehr gut. Dann kommen wir zur Partie des Ostderbys derbys schlechthin in der zweiten Liga. Rostock gegen Dresden. Wie haben die gespielt? Woran lag's? Wie sah es aus? Na, also eigentlich hätte man darauf erwetten ja können, dass die 3-1 spielen.
1: Ist das vierte 3 1 in Folge bei diesem Duell? Also Rostock gegen Dresden? Hätte ich nicht gedacht. Klar, Dresden ist gut drauf, aber Rostock war auch gut drauf. Und gerade die Rostock-Fans sind ja somit die einzigen zurzeit in der Liga, die auch einen organisierten Support haben und die peitschen nach mhm. ja vorne. Aber gut, waren natürlich auch 1000 Dresdner da. Also generell geile Stimmung. Und gerade im Ostseestadion ist es ja so, dass die Fankurven direkt nebeneinander sind. Mhm. Normalerweise sind die ja gegenüber. Und das ist einfach geil. Also da ist Feuer drin mhm. und... Ich habe jetzt so nichts gegen Pyrotechnik, ne, und da wird immer was hin und her geschossen. Und da weißt du manchmal gar nicht, wo du hingucken sollst im Stadion, entweder auf der Tribüne oder auf dem Platz.
0: Weil du es gerade saß. da sind die Fankurven direkt nebeneinander. Das ist natürlich auch, also hat schon ein gewisses Konfliktpotenzial, ja. würde ich sagen. Also ist das gewollt, ist das schlecht überlegt? Ich meine, die räumliche Trennung zu schaffen wäre jetzt nicht so ein Riesenakt eigentlich, ja, oder? es ist
1: halt skurril. Das ist, glaube ich, das einzige Stein, was es so hat. Aber mhm. die Ultras von Rostock waren halt früher an der Kurve. Aber die wollten halt ihre breite Tribüne haben. Mhm. Und auf der gegenüberliegenden Seite, die Dauerkarteninhaber, die wollten aber nicht weg. weg. Die wollten ihre Plätze <lacht> behalten. Ja. So, dann gehst du natürlich auf die andere Seite. Der Verein hat mitgespielt, die Polizei spielt mit. Irgendwie kriegen sie es hin mit der Fantrennung. Und ja, also sieht halt skurril aus. Ist auch immer was los im Stadion, aber ist halt so.
0: Aber ich meine, ich könnte mir nicht ohnehin, also jetzt gerade bei äh, begrenzten Karting, Kartenkontingenten vielleicht jetzt nur schwierig, aber so grundsätzlich. Ich meine, ich könnte mir auch äh, als Dresdner Fan einfach Tickets für die Rostocker Kurve kaufen. Das ist jetzt in dem Beispiel vielleicht ein bisschen schwierig, weil die Leute sich gut Was kennen. hast du denn aber davon als Dresdner Fan? Wenn naja, ja nicht auch. alleine natürlich, sondern, sondern mit dem Mob natürlich. Also wenn ich jetzt Bock habe, da ein bisschen zu ärgern, ja, zu denken,
1: na naja, ich glaube, da wird doch schon aufgepasst. Also klar, man könnte rein theoretisch das machen, aber da kommst du ja nicht mehr Leben raus.
0: Also, so genau. wie ich mich an Rostock erinnern kann oder an die Fans, sind die jedenfalls sehr gut organisiert und wissen schon relativ genau, wann wer da die Straßen ja. betritt. Insofern ist Rostock da vielleicht ein schwieriges Beispiel, weil die natürlich das sicherlich deutlich vorher merken würden, wenn sie da fremde Gesichter auf einmal sehen. Ne? Also, die Subtras, da hast du wirklich recht. Die haben
1: gefühlt, wenn ein anderer Fan McPong betritt oder betritt, wissen die sofort Bescheid. Ne? Da werden manchmal Züge beschmissen mit mhm. Fans drin, wo du denkst, aber woher wissen die eigentlich, dass die jetzt ausgerechnet in den Zug sind, ne? mhm. oder? Busse, Shuttlebusse oder so werden beschmissen und also die kennen sich da schon aus, die haben ihre Kontakte überall oder die regeln es da untereinander. Ist schon eine krasse Szene, aber Dresdner
0: natürlich auch. Und 15.000 Fans waren es, glaube ich, jetzt. Ja, genau, 1.000 Dresdner, schon eine ordentliche und, Zeit. Ne? Ist auch
1: schön von der Liga gewesen, mhm. Derby 2030, Samstag, mhm. was willst du als Fan mehr? Ne? Auch äh, schön vom Fernsehen natürlich, dass sie es gezeigt haben, mit ja. TV sogar.
0: Ja, das ist natürlich immer schön jetzt auch, äh, gerade bei der zweiten Liga ist natürlich, wenn, wenn man sich da überhaupt ein bisschen für interessiert, wird man nun vielleicht nicht unbedingt äh, gleich Sky Sport abschließen wollen oder sowas, ne? mhm. weil man sagt dann, also erste Bundesliga, okay, zweite, weiß ich gar nicht, ob hier in dem Paket mit drin ist, wahrscheinlich schon, weiß ich nicht. Aber dann eben so ein bisschen noch, um den Anreiz zu schaffen und das einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, eben mehr Spiele da auch im Free-TV ja. zu zeigen, gerade auch parallel vielleicht zu den, zu den jetzt äh, ersten Bundesligaspielen, die ja nun auch wieder angefangen haben, das könnte natürlich vielleicht eben auch zu einer breiteren Wahrnehmung in der Masse klar, führen. die also. Liga hat es ja auch verdient. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das positiv oder negativ sehen soll dass jetzt alle auf den Zweitliga-Zug
1: aufspringen. Ich dachte mal, wir haben hier eine Nische, aber anscheinend sind wir genau wie alle anderen hier. Dann, dann sag doch mal, was du meinst, worüber du dich gerade aufregst. Was ja, weil jetzt zum Beispiel Doppelpass, Sport 1, war immer nur Bundesliga und auf jeden Fall machen die über die Zweite Liga. Ne? Und ach Gott, da hätte ich mich Samstag aufregen können, als ich die Werbung gesehen habe.
0: Aber gut. ja, naja, gut, aber die werden ja im Zweifel nicht so unterhaltsam sein. Die quatschen dann halt ewig lange rum, ist ein ewig langes ja. Format. Sind natürlich Experten da, das ist keine Frage, aber wir haben halt auch Charme und Witz. Richtig. Und jetzt kommt
1: der Regensburg-Witz hier wieder Schöne Burg, die im Regen gerade gut aussieht. <lacht>
0: okay. Also ich sag doch, der, der kommt und so langsam ist er wirklich. Der, der macht mir warme Wangen. Der ist überhaupt eine Burgteig. Ist das ja nicht? Ja klar. Ja okay gut. Ja klar. Ja. <lacht> so. Äh, dann hatten wir die Partie HSV gegen Darmstadt die Lilien. Ich würde sagen, ich bin aus Sicht der Lilien damit zufrieden mit dem 2 zu 2. Ja. Na klar. Auswärts in Hamburg musste damit leben können.
1: Also, das Ding war ja auch klar, die hätten mit ein bisschen mehr Glück auch mehr holen können. Aber Hamburg hat super gespielt, man hat wirklich das Gefühl gehabt, die wollten die Derby-Niederlage so ein bisschen begleichen. Selbst als die Einzelnen in Rückstand geraten sind, weiter nach vorne gespielt, der Trainer hat die so nach vorne gepeitscht. Ich war ja auch immer so ein bisschen Skeptiker von dem Coach Walter, aber gefällt mir ganz gut. Hab jetzt tatsächlich, auch wenn sie nicht gewonnen haben, ein besseres, besseres Gefühl bei Hamburg. Und ja, dann durch zwei Freistöße, die da in die Strafraum geflogen sind, haben sich äh, die Partie gedreht. Und das 2-1 ist halt... In der 45. passiert, aber selbst dann war ja noch nicht vorbei, die erste ja. Halbzeit. Ne? Da kam vier Minuten später, kam es 2-2, und selbst dann hatte Darmstadt auch eine Chance aus 3-2. Also es war so eine ja. überragende erste Halbzeit. Da haben sich die Hamburger Vereine, also St. Pauli und Hamburg, weil St. Pauli war die erste Halbzeit mhm. auch überragend mhm. und jetzt Hamburg haben sie uns verwöhnt. Klar, die wollen natürlich nicht jetzt zusammen genannt werden, aber ich sag jetzt einfach mal. Komma Hamburg. oder Bindestrich. Ja, ich sag einfach mal Hamburg,
0: die Stadt der ersten Halbzeit. So. Die Hamburger Vereine. Ja, ja. So kann man es ja, ja. Ja, ich wusste jetzt nicht, wie ich jetzt ja, also, Wie soll man es noch neutraler machen? Kannst du sagen, gut, dann werden die äh, St. Pauli-Fans sagen. Aber naja, ah, du weißt halt, worauf ja, ich jetzt hinaus will. Ja, ja, klar. Ja, okay. aber es ist natürlich das Spielergebnis jetzt insofern. HSV ist jetzt auf dem siebten Tabellenplatz, Darmstadt auf dem zehnten. Insofern ist es ja auch, ich sag's mal, relativ gleich auf, was jetzt rein die Tabellenplätze angeht. Da ist ein 2 zu -2, 2. In Ordnung, so. ne, Wie gesagt, aus darmstadt sich sowieso. Wenn die ja. jetzt letzte Partie das erstmal Mal überhaupt gewonnen haben und vorher eben sowieso die Riesenprobleme hatten, ist ein 2 zu -2, 2 für die vollkommen in Ordnung. Und da werden wir vielleicht dann auch da an der Stelle nochmal ein bisschen mehr sehen, wenn sie sich warm gespielt haben. Ja, dann, wie gesagt, letzte Woche 6-1 gewonnen, jetzt 2-2 in Hamburg. Vorher haben sie überhaupt kein Tor geschossen, jetzt haben sie 8 in 2 Spielen. Ist okay. Dann würde ich jetzt etwas abweichend von meiner normalen Reihenfolge die Partie Ingolstadt-Nürnberg, also wie du sagen würdest, ein Bocki-Spiel. Der <lacht> ja, war halt schon wieder eine Woche her, unser Ding hier. Ja, gut, dann hättest du halt wenigstens sagen können Ach, oder irgendwas. Ich mein, der Begriff klar. ist ja vielen Leuten auf dich in Erinnerung. Hätte ja, ich das erraten, hätte ich es vielleicht gesagt, aber habe <lacht> ich ja hab nicht geschafft. Achso, du wolltest den Finger nicht in die eigene Wunde <lacht> Da vielleicht, wie gesagt, 0-0 haben, äh, haben die Schanzer gegen Nürnberg gespielt in Ingolstadt war ich tatsächlich heute Mittag sogar noch, habe naja, nicht viel Glück gewünscht, an Nürnberg bin ich vorbeigefahren, habe ich auch nicht viel Glück gewünscht und das Ergebnis ist halt dementsprechend geworden. <lacht> also, ja, hätte mal einen Daumen aus dem Fenster wenigstens gezeigt. Ja, das das wäre es jetzt natürlich <lacht> gewesen, wenn ich so, wie so ein Prophet im Vorbeifahren gesagt hätte, so also ihr macht einen Punkt oder beziehungsweise drei Punkte, wenn das dann natürlich hingehauen hätte, aber ich sag mal so, ich habe nichts gemacht. Die haben auch nichts gemacht, jedenfalls toremäßig nichts gemacht. Insofern haut es ja hin. Da habe ich aber vielleicht vorab noch eine Frage zu Ingolstadt. Mir wurde zugetragen, dass man zum Beispiel auch Ingolstadt einen Plastikverein nennt. Hm. Sagt dir der Begriff was?
1: Ja, na, weil halt Audi dahinter steht, ne? dass die so ein bisschen aus dem Nichts kommen. Weil vor zehn Jahren kannte die noch keine Sau. Oder vielleicht ein bisschen länger her. Und dann sind die halt durchmarschiert, bis in die Bundesliga sogar zwischendurch. Hm. Dann wieder ein bisschen runter, jetzt wieder aufgestiegen in die zweite Liga. Aber klar, dem Verein gibt es in Anführungszeichen noch nicht lange. Und... Hm. Da sind natürlich andere Fans sauer, wenn die den Platz in der Bundesliga dann wegnehmen. Das ist einfach so.
0: Also so ein bisschen wie, sage ich jetzt mal, Leipzig oder auch früher mal Wolfsburg oder, oder ja.
1: so? Oh, ja, wie, ja, wie Hoffenheim. Hm. Klar, kannst du Wolfsburg und Leverkusen da auch nennen. Hm. Aber an die hat man sich ja schon gewöhnt.
0: Naja gut, die sind ja nun schon seit Jahrzehnten ja, etabliert. Ne? Die sind ja
1: jetzt keine neuen Mannschaften man, mehr. Ja, in 30 Jahren, hm. sagt man doch 10 hm. Ja, ist halt so. Aber weil es halt noch relativ
0: frisch ist. Aber es ist schon ein Negativbegriff. Ne? Ja, ja, also klar. es ist nicht irgendwie, also nicht... Hier, uh, yeah, Come on Party, Let's Go Party. Also das, daran musste ich irgendwie denken, ich weiß nicht warum. Also es also, ist kein Partybegriff, kein Positivbegriff, sondern es meint schon negativ im Sinne von gestützt von einer Marke sozusagen, genau. die einfach Geld reinbuttert ohne Ende, dann Spieler kauft und dann dadurch im Prinzip die Liga umwürfelt, ohne eigentlichen Tradition, Tradition zu haben als Verein. Halt alles sehr künstlich. Mhm. Ne? Zum Beispiel der Stürmerstar, der Kutschke, ist von Dresden
1: zur Ingolstadt gegangen, obwohl er gebürtiger Dresdner ist. So, der verlässt ja die Stadt nicht, weil auf immer eine neue Kleinstadt mhm. kennenlernen will in Bayern, ja. sondern weil die einfach besser zahlen als mhm. ein Heimatverein.
0: Und klar wirst du denn sauer. Aber da stellt sich auch so ein bisschen die Frage, wir haben ja jetzt auch schon ab und an mal so ein bisschen über Etats und sowas gesprochen, also oder oder eher jetzt im Sinne von Etat-starke Vereine jetzt in der zweiten Bundesliga. Würde das nicht eventuell Sinn machen, das zum Beispiel ähnlich wie in der NFL oder sowas zu machen, dass man sagt, es gibt so quasi Investitionsobergrenzen, was den Spieler oder den Spielwert angeht. Würde das vielleicht Sinn machen, dass man sagt, dadurch eine sportliche Fairness schaffen oder würdest du sagen, naja, ist schwierig oder müsste man gucken, wie man es umsetzt
1: oder? Ja, ist halt schon schwierig, weil das, das ganze System ist halt komplett anders. Das fängt ja halt schon mit dem Draft an oder so. Das kannst Ganze mit dem Fußball- Europa gar nicht vergleichen, was die Amis da haben. Und ich finde es schwierig. Wie gesagt, das Schöne im Fußball ist ja, wenn du mal einen guten Haufen zusammen hast, eine gute Mannschaft und du spielst ein paar Jahre gut, dann hast du ja auch Kohle. Dann kriegst du ja mehr TV-Einnahmen. Vielleicht spielst du mal international, dann kriegst du da die Einnahmen. Dann kriegst du, äh, jetzt habe ich Einnahmen, ja, schön. Also du äh, hast es zweimal gesagt, da waren es Namen sozusagen.
0: <lacht> ja, richtig. Aber das ist der ja Tag der schlechten Witze.
1: <lacht> Schöne Burg, die im Regen gerade gut aussieht. <lacht> und denke kannst du halt von den Sponsoren höhere Gelder verlangen also im Endeffekt hat es ja jeder Verein selber eine Hand. Mhm. Aber wenn halt so ein Verein aus dem Nichts kommt und schon von vornherein mehr Geld
0: hat als alle anderen, dann regen sich natürlich ein paar Leute auf. Gut, und das ist natürlich im Prinzip ja eine relativ natürliche Situation. Wenn ich aus der ersten Bundesliga in die zweite abgestiegen bin, dann habe ich ja tendenziell realistisch schon mehr einen, also einen höheren Etat gehabt, jedenfalls bis dahin. Und genauso umgekehrt natürlich, wenn ich aus der zweiten in die erste aufsteige oder von der dritten in die zweite. Also dieses Prinzip zieht sich ja letztlich durch. Im ja. Regelfall hat man natürlich in der unteren Liga einen geringeren Etat und dadurch natürlich erstmal einen Nachteil. Aber so wie du es gerade sagst, ich meine auf der Andererseits, Seite, wenn du natürlich überlegst, du gehst dann hoch in die nächste Liga und da, dann ist das Team natürlich eigentlich im Wesentlichen auch motiviert. Also wir haben zusammen hier den Aufstieg geschafft und wir haben ja Bock weiter zu kämpfen und die hat man ja auch schon öfter mal gesehen, dass dann auch äh, durchaus häufiger im ersten Jahr des Aufstiegs zumindest gute Mittelplätze erreicht worden sind ne? und teilweise noch höher sogar. Also insofern spielt der Etat dann offensichtlich, wenn, wenn das Team in sich gut funktioniert und die Leute Bock aufeinander haben und eine, Gemeinde, eine wirkliche Gemeinschaft, elf Freunde würdest du sagen, sind, ne? dass sie dann eben kämpfen, kämpfen, kämpfen und dann eben auch sagen, gut, dann verzichte ich eben auf die 100.000 Euro mehr oder 50.000 oder wie viel auch immer, und gut ist. Ne? Wie gesagt, aber so ist es halt im Fußball meistens
1: nicht. Aber wenn du mal so eine charakterstarke Truppe hast, die sich auch identifiziert mit dem Verein, dann kannst du halt wirklich was erreichen. Ne? Mhm. Ich meine, guck dir Gladbach an vor ein paar Jahren noch, da haben die in der Relegation gespielt, und jetzt sind die locker in den Top 6 in der Bundesliga, weil die sich einfach auch hochgekämpft haben sportlich. Und deswegen sage ich, klar, du kannst dich aufregen, aber du kannst es auch immer noch schaffen im Fußball. Man, du spielst 90 Minuten in der Woche, und wenn er dir einen Arsch aufreißt, 34 Spieltage lang, dann hast du halt Erfolg und dann kriegst du auch mehr Geld. Deswegen, also mein Schlusssatz ist zu dem Thema einfach verständlich, wenn da Geld aus dem Nichts kommt, aber man kann es auch immer selber noch erreichen. Geld ist nicht alles. Im Fußball eine vage
0: Theorie, aber theoretisch <lacht> ja. Na gut, okay, theoretisch ja. So, dann kommen wir jetzt zur letzten Partie, ähm, die wir ja ganz zu Beginn schon mal kurz angesprochen haben. Äh, wobei... PM mich rüde unterbrach bei meinem Intro. Ey, tut mir leid, das habe ich noch nie gemacht. Du ne? nee, nee, war einfach so euphorisch. Ja. war vielleicht auch ein Fehler, bei, ich wissen müssen, dass die Euphorie in die aufsteigt, aus der rauskehrt und dann dein freudiges, grinsendes Gesicht sich so dermaßen, freut, ist einfach emotional aus der hinausplatz. Wir reden nochmal ganz kurz über Aue gegen Sandhausen. War eine 1-3-Partie. Das heißt, die Tradition, die beide Vereine vorher hatten. Aue spielt immer unentschieden, haben sie nicht gebrochen und Sandhausen <lacht> verliert immer. Ist auch nicht eingetreten, also haben wir jetzt so den ersten Sieg für Sandhausen. Wir müssen drei Schnäpse trinken. Kurz Zusammenfassung noch, zum Spiel selber? Ja, war halt so ein bisschen immer unerwartete Tore, ne? hat den Spielverlauf
1: immer auf den Kopf gestellt. Als Sandhausen besser war, hat Aue dann den Ausgleich gemacht. Dann hat, auch, hat Aue dann Druck gemacht, dann hat Sandhausen wieder 2-1 gemacht. Also war halt immer genau das Unerwartete das passiert. Aber im Endeffekt freue ich mich natürlich für Sandhausen, weil es unser Podcast-Team ist so ein bisschen. Klar, wie auch die Ostvereine im Blick, aber. Aber kann ja jetzt nicht jedes Spiel ohne Gene spielen. S Sandhausen hat sich so zu so einem Dauerbrenner entwickelt. Ja, also das ist, das ist Wer hätte Drang. das gedacht, ne? Ja. Da holt Ringsburg zwölf Punkte und wir reden hier über Sandhausen.
0: <lacht> Die jetzt drei Punkte immerhin geholt haben. Ja, ne? ja, also richtig. insofern immerhin. Okay, das war es sozusagen zum äh, vierten Spieltag. Ganz kurzen Ausblick auf den äh, fünften Spieltag vielleicht noch. Was stehen denn so für Partien an?
1: Ja, natürlich Bremen-Rostock. Nordduell, kann man, kann man ja sagen eigentlich. Ne, Wird natürlich auch super interessant was Bremen jetzt macht, ob die jetzt mal endlich neue Spieler holen. Jetzt haben sie ja wieder einen Spieler verkauft nach Freiburg, mhm. Eggestein, wieder 5 Millionen gekriegt, ob sie die jetzt mal investieren oder mhm. ob die jetzt wirklich so wenig Geld haben und das einfach sparen müssen. Ähm, weil das wird auch nicht einfach, da könnten ruhig noch zwei, drei Spieler kommen. Schalke-Düsseldorf klingt toll, Nürnberg-Karlsruhe klingt toll, also ich bin gespannt. Ein Spiel, auf das wir tippen wollen? Ja, dann nehmen wir mal diesmal, dann nehmen wir Mal Regensburg, ob sie den fünften Sieg schaffen. Was meinst Regensburg? du? Regensburg? Gegen St. Pauli. In Na, in Na, den Hamburg. Sieg werden sie schaffen. Ja? Ja. Boah. Meinst du nicht? Also, dann wäre ich echt begeistert,
0: wenn sie das jetzt auch noch gewinnen. Aber das ist natürlich die Frage, wenn sie auf St. Pauli spielen. Also, ich glaube. St. Pauli halt auch hart kämpfen, ne? Also ja, eben. Na, gib du mal vielleicht diesmal zuerst den Tipp ab. Echt? Damit ich dir nicht wieder wegnehme. <lacht> <lacht>
1: naja, ne, klar, sage ich. Äh, 3-1 an Pauli, würde ich sogar
0: sagen. Scheiße, jetzt nimmst du mir meinen Tipp weg. Ich, Ach, dachte, komm. ich dachte,
1: du nimmst ja 2-1. Hä, hey, du wolltest auf Regensburg tippen. Ach so,
0: du hast andersrum getippt. Na, Nein, ja, na gut, da habe ich ja hab schon nicht richtig zugehört. Das ist natürlich schlecht für denjenigen, der zuhören muss. Ähm, ich tipps genau andersrum. Oh, das war natürlich. Um was wir wetten, sagen wir nicht, aber wir wissen, um was wir wetten, oder? Um Fünfer? Oder was? Ja, sagen wir nicht, genau. Richtig? <lacht> okay. Naja, ist halt so eine Standardwette, deswegen. Genau. Also wir wetten um äh, fünf. Äpfel natürlich oder Richtig.
1: was auch immer. Okay, haben wir das. es sonst noch was zu erzählen? Ja, na, Osterby halt, ne? Wenn wir mal wieder hier schon noch mal auf der Tribüne gucken wollen oder was generell da los war, gab es halt klar die Auseinandersetzung. 180 Platzverweise von der Polizei. Für die Dresdner. Mhm. Aber als die Polizei ankam, war das eigentlich schon vorbei, die leider. Mhm. Ja, oh, halt, ich weiß gar nicht, ob du es auch gesehen hast auf der Autobahn. So ein scheiß SGD-Spreading an der Brücke. Bist an, du da langgefahren? An welcher ja? Brücke denn? Äh, also ja, Von Dresden nach Rostock. Ja gut, da bist du ja wahrscheinlich nicht gefahren. ne? Nee. Ja gut. Äh, haben sie natürlich auch wieder die Fans so ein bisschen provoziert. Selbst beim Training von Rostock stand irgendwie Sachsen bekriegen, Dynamo besiegen. Das ist natürlich auch schon sportlich mhm. sowas beim Training mhm. des Vereins hinzuhängen, ne? Und das war halt so das Einzige, was jetzt so fantechnisch los war. Mhm. Ansonsten halten sich halt die Ultras noch zurück.
0: Nach wie vor. So, dann würde ich vorschlagen, zum Abschluss dieser Sendung kannst du vielleicht den folgenden Satz mal beenden. Okay. <lacht> oh je. <lacht> Kommt nichts. Also, ich finde die Frage nicht komisch. Willst du erstmal, eine, willst du erstmal einen einfachen Satz oder einen Wie viele Sätze hast du denn jetzt? Nee, jetzt heute nur einer. Ich habe ja mehrere schon im Petto natürlich. Ach so. Nee, komm, hau raus. Okay, also der Satz lautet wie folgt, den du beenden sollst. Wenn ich mit einer Person in der zweiten Liga sprechen könnte, wäre das?
1: Äh. Uh. Boah, solltet ihr jetzt spannend Kai kurz überlegen? Oder? Ja, das wird eh zusammengeschnitten. Achso, Ach na dann wirst äh, Jens Hertel, der Trainer von Rostock. Finde ich oh. irgendwie
0: cool. Okay. Fand ich schon bei
1: Magdeburg cool mhm. und jetzt. Wie er Rostock da äh, hochgebracht hat und die Art finde ich cool. Würde mich mal interessieren, wie das Zusammenspiel mit seinem Manager Pickenhagen und so mhm. funktioniert. Weil generell Rostock und so haben wir ja eben eh auf dem Schirm.
0: Okay. Das waren die abschließenden Worte für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Wie gesagt, wie immer, teilt uns, liked uns und so weiter. Schickt uns vielleicht noch ein, zwei Bewerbungen. Wir haben jetzt neun Bewerbungen aktuell auf dem Tisch. Eine zehnte hätten wir gerne noch, damit wir dann endlich auswählen können. In ein paar Wochen ist wieder zweite Bundesliga-Pause. Da wollen wir eigentlich gerne eine Folge veröffentlichen. Also schickt uns gerne noch Bewerbungen, teilt uns, liked uns und so weiter. Weiter. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao. Schöne Burg, die im
1: Regen gerade gut aussieht.